0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti. Thailand, Land des Lächelns, auch so ein Klischee, mit dem wir gleich mal anfangen und hoffentlich auch ein bisschen aufräumen, hier in zwischen Hamburg und Haiti, diesmal mit Philipp Abrisch. Aber jedes Klischee hat ja auch einen wahren Kern und bei Thailand stimmt das mit dem Lächeln schon. Die Menschen sind oft wirklich sehr, sehr freundlich. Es muss auch nicht immer ernst gemeint sein, dieses Lächeln. Es kann manchmal ja auch die Geschäftstüchtigkeit hübsch bemänteln. Aber was macht das schon? Das Reisen wird einfach schöner mit freundlichen Menschen an der Seite und drumherum. Thailands ist ein Land, das so viele Urlaubsmöglichkeiten bietet, dass wir gleich nur ein paar wenige heraussuchen können. Aber immerhin. Für uns war Isa Hoffinger in Thailand. Isa, moin. Oder wie man in Thailand sagt, Savadikap. Kap.
1: Sabadika, lieber Philipp.
0: Haisa, Land des Lächelns, würdest du dem zustimmen?
1: Ja, natürlich lächeln die Leute viel häufiger, als wir das in Westeuropa kennen. Allerdings ist es auch so, wenn man als Verrang, so werden die Ausländer genannt, Verrang bedeutet Fremder, wenn man da durch die touristischen Gebiete reist, dann lächeln die Leute auch tatsächlich, weil sie natürlich ein gutes Geschäft auch vermuten. Das gilt für Straßenstände, an denen man jetzt was zu essen kauft oder für Bars oder auch bei den Strandmassagen, die man aus den Touristenhochburgen kennt. Da war ich aber gar nicht unterwegs.
0: Da warst du nicht unterwegs. Wir sind mit mit dir gleich in Bangkok, in der Hauptstadt Thailands. Da muss man gewesen sein. Wir reisen in einen Nationalpark, aber auch nach Suratani. Das ist der Süden Thailands. Wie bist du auf den Süden gekommen? Der ist ja nicht unbedingt bei jedem auf dem Schirm.
1: Nein, das ist richtig. Ich selbst bin ein großer Fan von Slow Travel, also dem langsamen Reisen und ich wollte einfach ein bisschen mehr eintauchen in die Kultur. Ich wollte nicht in diese Regionen, die wir als Instagram Hotspots kennen, denn da ist Thailand leider auch bekannt dafür, dass es sehr überlaufen ist. Manche Strände mussten da in der Vergangenheit schon geschlossen werden und im Süden gibt es teilweise kilometerlange Strände, zum Beispiel in Sichon. Da bin ich mit dem Moped gefahren und das ist wie in so einer Robinsonade, also der nächste Kiosk ist sehr weit weg, es gibt keine Hotels, man ist dort ganz alleine, muss natürlich aufpassen, dass man was zu trinken dabei hat, aber es ist eben sehr unberührt und sehr schön.
0: Es gibt in diesem vielbereisten Thailand auch noch Geheimnisse zu entdecken und sogar Geister hast du im Vorgespräch gesagt. Ne? Was bedeutet das?
1: Ja, das fand ich zum Beispiel sehr viel spannender als die klassischen großen Tempel, die bei TripAdvisor oder überall gelistet sind als Top-Sehenswürdigkeiten. Diese kleinen Gewohnheiten, die Sitten der Menschen außerhalb der touristischen Gebiete, die ja sehr westlich orientiert sind mittlerweile, die fand ich sehr spannend. Also zum Beispiel vor Restaurants stehen Schalen, da ist Tee drin und auf den ersten Blick denkt man, na ja, das ist Wasser, vielleicht für Hunde, von Gästen, aber da ist tatsächlich Tee für Geister drin, die man besänftigen möchte, damit sie einem nichts Böses tun. Und daran glauben die Leute ganz fest, also dass ihre Gaben gesehen werden. Manchmal stellen sie auch eine Schale mit Süßigkeiten vor die Tür und dass diese Gaben von den Geistern auch geschätzt werden. Und je weiter weg man sich von diesen touristischen Zentren wie Poket oder Pattaya bewegt, die auf westliche Bedürfnisse eingerichtet sind, desto weniger findet man, desto stärker findet man solche Sitten. Also desto häufiger äh, sieht man solche alten Bräuche und das fand ich sehr reizvoll. Ich habe mal
0: gesehen in Phukets neben dem Hauseingang hing ein kleiner Spiegel und der drehte sich so im Wind und dann habe ich gefragt, warum hängt denn da ein Spiegel? Ja, um die Geister zu blenden, damit die nicht den Eingang ins Haus finden. Schön, nicht wahr?
1: Ja, also siehst du, gibt es auch in Phuket noch. Das freut mich sehr. Leider kenne ich Phuket nicht, aber wenn du sagst, es gibt es dort auch, dann ist das natürlich schön.
0: Viele reisen ja nach Phuket zum Entspannen, weil die Strände so schön sind. Viele kennen vielleicht auch Kaulak, aber... Auch das Festland im Süden, ist das Urlaubsgebiet oder bist du da allein gewesen?
1: Oh ja, es gibt ganz tolle Bars dort, es gibt Restaurants, es gibt auch sehr schöne Hotels, nur weniger. Am Canom Beach beispielsweise gab es vor zehn Jahren nur ein einziges Hotel, soweit ich weiß. Inzwischen gibt es dort auch mehrere, aber die Gegend ist nach wie vor sehr ruhig. Also wenn an einem Strand, der drei Kilometer lang ist, zwei Hotels stehen oder drei, dann kann man nicht sagen, dass es dort besonders überlaufen ist. Wenn es jetzt um Wasser geht und ich bin eine große Wasserratte, dann hat mich dort nur die Wassertemperatur gestört, denn die lag bei über 32 Grad. Ich war im Juni dort, also in der Regenzeit und so ein erfrischendes Bad im Meer ist da natürlich nicht drin bei den Temperaturen. Also man hat da eher das Gefühl, man, man schwimmt in warmem Teewasser und das war natürlich nicht so angenehm.
0: Warmes Teewasser, Isa Hoffinger ist in Thailand unterwegs gewesen und unter anderem in einem Tempel ganz im Süden, der für Buddhisten große Bedeutung hat, da hören wir jetzt mal rein.
1: Früher haben die Menschen hier viele Feuerwerkskörper abgebrannt, aber der Lärm und der Gestank haben die Nachbarn gestört. Jetzt bringen die Gläubigen nur noch andere Opfergaben da. Tatamadpad kommt aus der Provinz Suratani. Sie ist etwa 1,55 Meter groß. Zierlich, hat ein schmales Gesicht, schwarze, halblange Haare und dunkelbraune Augen. Wir sind in einem Tempel in Nakhonsi Tamarat, im Süden von Thailand. Tata kennt diesen Tempel gut. Alles dreht sich hier um Hähne. Wat Chedi Aikai heißt die Anlage. Wat bedeutet Tempel. Aikai lässt sich mit Eierjunge übersetzen. Here, mountain, Früher lebte ein berühmter Mönch ganz in der Nähe. Im Jahr 1954 haben die Menschen den Tempel errichtet. Aikai war Novize des berühmten Mönchs Luang Potwat, der im 16. Jahrhundert geboren wurde und Wunder vollbracht haben soll. Der junge Aikai soll in einem Fluss in der Umgebung ertrunken sein. Die Menschen glauben, sein Geist wandere noch heute an diesem Ort umher. Weil Aikai, der Legende nach, ein Faible für Hahnenkämpfe gehabt haben soll, opfern die Menschen ihm Hahnenfiguren, damit sein Geist ihre Wünsche erfüllt. In der weitläufigen Tempelanlage, die etwa so groß ist wie ein Fußballfeld und deren Dächer teils golden und teils rot gedeckt sind, steht eine lebensgroße Figur von Al-Kai. Sie trägt eine Sonnenbrille, eine Hose im Military-Stil und hat ein Barett auf dem Kopf. Die Straße, die zum Tempel führt, säumen hunderte von kleinen, mittelgroßen und riesigen Hahnenfiguren. Die kleinen kosten wenig, bringen aber auch nur wenig Glück. Wer sicher sein will, dass er reich und berühmt wird oder die Liebe seines Lebens findet, muss schon tiefer in die Tasche greifen und stolze 200 Euro oder mehr für eine mittelgroße oder große Figur ausgeben. Das ist ein Vermögen für die meisten Thailänder. Um ein paar Hahnenfiguren herum tanzen etwa 50 Pilger im Kreis. Sie ziehen eine Soundanlage auf Rollen hinter sich her, manche haben Instrumente dabei. Das Tanzen ist eine Art, Eikai zu huldigen, die den Geldbeutel schont. Unter einem Stoffdach, an Ständen, verkaufen Frauen Fingerfood und Süßigkeiten. Die Stimmung erinnert an einen großen Jahrmarkt, nicht an eine heilige Stätte, in der man vor Ehrfurcht erstarrt. Die Mönche haben sich etwas ausgedacht, um ihre Existenz zu sichern. Sie bieten geweihte feil. Normalerweise kauft man Kerzen, Räucherstäbchen oder Blumen. Mit dem Rauch steigen Botschaften nach oben. Die Messer zerschneiden böse Geister. Der Preis hängt vom Material ab. Wie viele Thailänder Aikai Ehren sieht man an einem riesigen Feld. Es ist ein paar Kilometer vom Tempel entfernt. Hier entsorgen die Menschen die hahnenfiguren, die schon lange im Tempel gestanden haben, um Platz für neue zu schaffen. Auch auf der Insel Koh Nui Norg verehren die Menschen den Mönch Huang Po Eine Gruppe Mönche in orangefarbenen Gewändern betet gerade singend zu ihm. Sie stehen vor einem Altar mit goldenen Buddha-Statuen. Wir fahren mit einem Longtail-Boot weiter durch Mangrovenwälder und beobachten Fischer. Die leeren Buddhas kennenzulernen, wird ein wichtiger Teil dieser Reise bleiben. Sie zu verstehen oder gar zu verinnerlichen, ist eher eine Lebensaufgabe.
0: Lisa Hoffinger, wir reden heute über Thailand und wir sind gleich mit dir in einem, so hast du es genannt, Ökodorf in Kiriwong. Was zeichnet dieses Dorf aus?
1: Ja, Kiribong ist tatsächlich berühmt mittlerweile. Es hat nämlich schon 1998 so einen Ökotourismuspreis der Regierung bekommen und wirbt auch ganz stark mit Slow Travel. Jetzt könnte man denken, na ja, vielleicht ist es nur so ein Etikett, so ein Label, aber es ist tatsächlich sehr m, ursprünglich dort. Also es gibt nur einen Fluss und über diesen Fluss geht eine Brücke, der teilt dieses Dorf in zwei Hälften. Es gibt sehr einfache Häuser dort und fast keinen mörderischen Verkehr. Der ist nämlich tatsächlich sehr gefährlich und sorgt für viele Tote in Thailand. Die Leute passen da nicht richtig auf beim Mopedfahren oder sie benutzen ihr Handy beim Autofahren. Also wenn man dort selbst unterwegs ist mit irgendeinem Verkehrsmittel, muss man immer höllisch aufpassen. Und in Kiriwong ist einfach nichts los. Und ich habe dort mit der Hilfe von Frauen in einem Fluss gebadet. Das war so ein bisschen ja, teilweise sehr angenehm für mich. Ich habe ein Peeling bekommen aus natürlichen äh, Stoffen, das haben die Frauen dort selbst hergestellt. Andererseits war ich so ein bisschen überfordert mit dieser Fürsorglichkeit. Also man wird zu so war mein Empfinden so ein bisschen zurückgeworfen in so ein kindliches Alter und wird sehr umsorgt und sehr betüdelt und das kann einem auch manchmal sehr mh, komisch vorkommen oder es, kann einem zu viel werden. Und die Leute, die dort natürlich sich freuen, weil sie nicht so viele Touristen haben, dass da ein Fremder kommt, die sind natürlich besonders fürsorglich.
0: Thailand ist bekannt für seine Nationalparks. Wunderschön an den Küsten im Süden, atemberaubend auch im Norden Thailands, die Berge. Kiriwong ist Teil ebenfalls eines Nationalparks, nämlich Kaoluang im Süden. Würdest du sagen, das ist ein unbedingtes Reiseziel? Das soll man mal gesehen haben.
1: Also. Ich finde ja. Mir hat es allerdings noch ein bisschen besser in einem anderen Nationalpark äh, gefallen. Gut, dass du es ansprichst. Die Nationalparks sind wirklich umwerfend schön. Ich war auf einem See und da hat es mir noch ein bisschen besser gefallen. Dieser See ist hat ein sagenhaftes Grün. Also was habe ich wirklich noch nie gesehen vorher. Sieht aus wie wie flüssige Jade. Der heißt Chulansee. und ähm, Also grün. Grü sehr grün, genau. Aber, aber ein Grün, was ich vorher überhaupt noch nicht kannte. Also manche würden sagen, Türkis oder wie ein Smaragd, wie ein Edelstein. Ich fand das wahnsinnig toll dort. Und auch zur Regenzeit war es relativ ruhig.
0: Kiri Wong, wir hören mal rein, das Ökodorf. Da geht es jetzt in deiner Reportage um das Heilen und um den Glauben daran. Bin gespannt. <lacht> Die
1: größten Probleme kommen durch falsches Atmen und falsches Essen. In Lebensmitteln sind Schadstoffe oder sogar Chemikalien. Das verursacht große Probleme. Bitlan ist Mitte 50. Er hat eine Glatze und ist sehr schlank. Bitlan bietet Massagen an und arbeitet als Heiler. Was westlich orientierte Menschen oft verspotten, weil sie keine rationale Erklärung dafür haben, ersetzt in vielen thailändischen Dörfern den Arzt. Auch in Kiribong, wo Vidlan lebt. Du hast zu viel Luft in deinem Blut. Es bläht deinen Magen auf und darum fühlst du dich schon nach ein paar Bissen satt. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Erfahrung Heiler oder auch Masseure in den entlegensten Winkeln dieses wundersamen Landes mitbringen wie sie Verspannungen ertasten und wie oft sie auch ohne medizinische Ausbildung mit Diagnosen ins Schwarze treffen. Kiriwong ist ein Ökodorf. Hauptsächlich verdienen seine Bewohner, die in einfachen Holzhütten wohnen, mit dem Anbau einer Frucht namens Suan Somrom ihren Lebensunterhalt. Das ist eine Kreuzung aus Mangostin, Durian, Rambutan und der sogenannten Bitterbienen, einer Stinkbohnenart. Im Jahr 1998 bekam Kiriwong eine Auszeichnung für nachhaltigen Tourismus von der thailändischen Regierung. Dafür, dass viele Gruppen versuchen, aus den natürlichen Ressourcen etwas zu machen und dafür, dass es viele Homestays gibt. Eine Brücke über einem Fluss teilt den Ort in zwei Hälften. Wir besuchen Frauen, die ein Peeling aus Mangostin und Salz herstellen und es mit einer Massage verbinden an einem Fluss, in dem große, graue Steine liegen, die aussehen wie die Rücken von Elefanten, die im Wasser baden. Nach diesem natürlichen Blitz, Spa, unter freiem Himmel, stärken wir uns mit einem köstlichen Curry. Ein weiteres Ziel für Liebhaber nachhaltiger Reisen ist der Nationalpark Kaosok. Ein Boot bringt uns zu unserer Bleibe auf dem Chiolan-See.
0: Wir sind hier am Pier im Nationalpark. Das Gebiet steht unter Naturschutz. Es gibt viele Wildtiere, zum Beispiel Bisons, Elefanten oder Affen.
1: Der Kaosok-Nationalpark sieht aus wie Pandora, die Filmkulisse aus dem Kinohit Avatar. Man könnte sich gut vorstellen, dass Drachen hier ihr Unwesen treiben. Kaum zu glauben ist dagegen, dass es auf den Kalksteinfelsen, die aus dem spiegelglatten Wasser ragen und die mit dichtem, grünen Dschungel bewachsen sind, tatsächlich so viele Tiere gibt, wie wir gerade von unserem Gastgeber erfahren haben. Denn die Kalksteinberge sind steil und der Chulan ist ein künstlicher Stausee. In schwimmenden Bungalows, die mitten auf dem See liegen, werden wir übernachten. Jeder Gast kann mit einem Kajak die Umgebung erkunden und sich an diesem grünen, makellosen Nass erfreuen, das aussieht wie flüssige Jade. Mindestens so kostbar wie der grüne Stein ist die Zeit im Nationalpark Kaosok mit seinen Inseln und bizarren Felsformationen, die viel zu schnell vergeht.
0: Tja, wir sind mit Isa Hoffinger in Thailand unterwegs. Gerade gehört die kostbare Zeit im Nationalpark. Mit dir reisen wir jetzt aber ein Schrittchen weiter nach Bangkok. Das ist ein ziemlicher Sprung aus der Idylle des Nationalparks, richtig?
1: Ja, tatsächlich. Allerdings liebe ich Bangkok. Viele sagen, die Stadt sei chaotisch und sie sei nicht besonders schön. Ich finde sie sehr, sehr schön, wenn man sich auf den richtigen Pfaden bewegt.
0: Mhm. Bangkok, Gruntep. Heißt sie ja auch Die Stadt der Engel noch so ein schönes Klischee? Weil auf den Straßen von Bangkok kann es ja auch ganz schön verrückt zugehen. Total spannende Stadt, finde ich immer. Was würdest du sagen? Wie hast du sie erlebt?
1: Super spannend. Also es gibt gerade im Moment sehr viele Initiativen von Künstlern, von Umweltschützern. Es gab ja auch 2020, kurz vor Beginn der Pandemie, sehr viele Proteste. Die Leute waren nicht besonders zufrieden mit der Monarchie, wollten Veränderungen. Und es gab ja auch eine Wahl im Mai 2023 mit einer sehr, sehr hohen Wahlbeteiligung von über 75 Prozent. Das heißt, dort ist einiges in Bewegung. Die Leute wollen Fortschritt. Es gibt sehr viele dynamische junge Initiativen. Besonders gut hat mir ein Künstlerhaus gefallen. Bahn Selapin heißt das. Dort spürt man das einfach sehr viele junge Leute. So dieser ur urbane Vibe, den, den merkt man dort ganz stark. Die Leute sitzen da und zeichnen. Und ja, man kann auch als Tourist sich da beteiligen, an einem Workshop teilnehmen oder einfach die Dinge kaufen, die dort gezeichnet worden sind.
0: Wer nach Thailand reist zum Urlaub, der landet ja meistens in Bangkok und das ist dann eine gute Gelegenheit, nicht gleich weiterzureisen, sondern sich erstmal umzuschauen. Wer zum ersten Mal nach Bangkok kommt, was würdest du sagen, Isa, wo sollte man anfangen in dieser riesengroßen Stadt?
1: Ich bin ein großer Fan von Tonburi. Tonburi war bis 1971 der Name einer Provinz und diese Provinz umfasste alle Bezirke, die westlich des Chayopraya lagen. So heißt der Fluss, der durch Bangkok fließt und der sich verästelt und viele Kanäle bildet, die sehr, sehr spannend sind. Und von 1768 bis 1782 war Tonburi auch die Hauptstadt des siamesischen Reiches. Und in dieser Zeit wurde es auch das Königreich Tonburi genannt. Und auf der Seite spürt man eben noch so dieses alte Herz Thailands, was schlägt oder Siams, ne? wie früher äh, Thailand genannt wurde. Und das finde ich viel spannender als diese hochmodernen, luxuriösen Shopping-Malls.
0: Inzwischen hat sich ja vieles auch auf die sozusagen östliche Seite des Chao Phraya. Ja, verlegt, ne? der sukumwitz Witz der großen Shoppingstraße. Mit Isa Hoffinger und dem deutsch teilender Michael geht's jetzt nach Tonburi. Bin gespannt.
1: Bangkok ist laut, schnell, aufregend. Wir stehen an einem Kreisverkehr. In der Mitte
0: dort auf dem Pferd seht ihr eine Statue mit einem Mann mit dem Säbel in der Hand, der auf dem Pferd sitzt. Und das ist der König Daksin. Und der hat äh, Tonburi regiert vor der Zeit, als Bangkok als Hauptstadt gegründet wurde. Es war vor 15 Jahren das Königreich der Thais und es hieß Tonburi.
1: Michael ist Deutsch-Thailänder. Er zeigt uns Tonburi, einen der 50 Bezirke von Bangkok. Tonburi liegt am westlichen Ufer des Flusses Chao Phraya. Bis 1971 war Tonburi eine eigenständige Provinz. Von 1768 bis 1782 war Tonburi sogar die Hauptstadt des siamesischen Reiches, das in dieser Zeit auch Königreich Tonburi genannt wurde. Um der tropischen Schwüle zu entfliehen, fahren wir mit dem Zug ins Umland. Der Bahnhof ist nur ein paar hundert Meter von dem Kreisverkehr namens Wong-Yan-Yai entfernt. Mit scheppernden Schellen und Rasseln kommt uns auf dem Weg zu den Gleisen eine Gruppe entgegen, die gegen eine Spende gutes Karma verkauft. Nach vier Haltestellen besuchen wir kurz einen Markt, kaufen Wasser und steigen danach in ein Boot. Auf dem tonburi kanal schippern wir nach Bang Tian. Das ist ein historisches Viertel. Unterwegs begegnen uns Händler, die Obst und Stoffe auf dem Wasserweg transportieren. Sie nutzen lange Stäbe, um sich vom Grund des Kanals abzustoßen und ihre wackeligen Kähne vorwärts zu schieben. Wir betreten den Pomjai Garden, eine grüne Lunge der Megacity. Er liegt nur zehn Minuten vom Zentrum entfernt. Früher waren in dieser Gegend viele litschi plantagen Die meisten Besitzer verkauften ihr Land mit der Zeit für viel Geld an Investoren. Pontip Jinsup, eine mutige Frau, kämpfte lange darum, das Grundstück ihrer Eltern, die Obstbauern waren, behalten zu dürfen. Ihr Sohn Annaman hat ein spannendes Community-Projekt aus der ehemaligen Plantage gemacht.
0: Der Punjai Garden ist kein gewöhnlicher Park. Er ist ein Kulturerbe. Der Klimawandel beeinflusste den Obstanbau. Das lohnte sich für die Leute nicht mehr. Viele haben aufgegeben und ihr Land für viel Geld verkauft. Wir versuchen, die alte Lebensweise der Obstbauern für die nächsten Generationen zu
1: bewahren. Mama A, die Mutter von Andaman, der sich Andy nennt, hatte den nötigen Idealismus. Sie investierte etwa 3000 Dollar jeden Monat in ihren Obstgarten.
0: Das Grundstück zu behalten war nicht leicht, denn das Projekt ist arbeitsintensiv und man muss Leidenschaft mitbringen.
1: Andy brachte seinen Geschäftssinn ein. Der 32-Jährige hatte die Idee, Workshops anzubieten. Nachbarn zeigen Besucher nun traditionelle Handwerkstechniken. In einem Café gibt es gesundes Essen mit Kräutern, Obst und Gemüse, das im Garten angebaut wird. Die Preise sind zwar relativ hoch, aber durch den Besuch helfen Touristen, diese einmalige Kulturlandschaft zu erhalten.
0: In Bangkok gibt es nur drei Quadratmeter Grünfläche pro Person. Pumjai Garden bedeutet Stolz. Und wir sind tatsächlich stolz, dass unsere Familie einen kleinen Teil beiträgt, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verbessern.
1: Pflanzen ranken sich an Kletterwänden empor, duftende Blumen säumen einen Spazierweg. In gemütlichen Sitzecken mit Korbstühlen oder auf einer Holzbank kann man in Pomjai Garden verweilen, Tee trinken und aufs Wasser blicken. Wir fahren weiter mit dem Boot den Tonburi entlang und kommen am Klongbang Luang Artisthaus vorbei. Junge Leute aus der urbanen Mittel- und Oberschicht malen und zeichnen hier. Das Haus der Künstler wird auch Ban Selapin genannt. In einem Viertel mit alten Holzhäusern besuchen wir Nom. Sie ist 63 Jahre alt. Lachfalten umranden ihre gütig blickenden Augen. Nom stammt aus der Provinz Chonburi bei Pattaya und heiratete als junge Frau einen chinesischen Einwanderer. Ja,
0: dieses Haus ist über 40 Jahre alt. In dieser Gegend gab es früher traditionell viele Flechtereien. Meine Schwiegereltern besaßen ursprünglich ein Geschäft für Handwerksbedarf. Sie verkauften Material für die Flechtereien.
1: Aus Blättern flochten die Menschen Hüte und Paddel. Dieses Kunsthandwerk ist mittlerweile fast ausgestorben. NOM hat ein Museum für alte geflochtene Gegenstände eingerichtet und gibt die Flechtechnik an die nächste Generation weiter.
0: Einen Hut kann man aus vielen Materialien herstellen. Wir nutzen Bambus. Für diese Art des Flechtens braucht man viel Übung. Sie ist filigran. Fast keiner beherrscht diese Flechttechnik mehr heutzutage.
1: Mhm. Am späten Abend schlendern wir über einen hippen Nachtmarkt. Die Bretterbudenrestaurants sind angesagt, mit Kunstblumen geschmückt und teilweise modern designt. Es gibt Spieße mit frittiertem Fleisch und Fisch für umgerechnet 50 Cent, Burger und die klassische Kokossuppe mit Koriander, Hühnchen, frischem Gemüse, Pilzen und Chili. Viele Gäste sind mit Freunden da, sie trinken thailändisches Bier. Bangkok ist vielseitig und bunt. Um diese Stadt als Reisender kennenzulernen, braucht man mindestens eine Woche. Und auch wer hier jahrelang lebt, kann sicher immer wieder Neues entdecken.
0: Lisa, wir haben gerade über den Süden Thailands gesprochen. Wir haben eine Tagestour durch Bangkok gemacht. Was fehlt jetzt noch in diesem Riesenland Thailand? Was würdest du sagen? Vielleicht ein Strand?
1: Also die tollsten Strände, die ich dort gesehen habe, liegen tatsächlich in Suratani bei Sichon. Sich ähm, mir haben die Massagen natürlich besonders gut getan. Es gibt dort, bei uns gibt es ja auch viele thailändische Massagen, aber das lässt sich nicht vergleichen. Denn die Thailänderinnen, die hier leben und das anbieten, die sind natürlich auch sehr westlich orientiert. Und dort ähm, ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen exotischer. Die geben sich sehr, sehr viel Mühe. Man behält die Kleider an. Das ist wie Yoga äh, im Liegen. Also sehr, sehr angenehm. Dauert 60 Minuten und man sollte darauf achten, dass man den Leuten auch immer Trinkgeld gibt. Denn die werden nicht so wahnsinnig gut bezahlt. Es gibt zwar jetzt Bestrebungen, dass der Mindestlohn von 16 Euro am Tag erreicht werden soll bis 2027, aber es ist eben im Moment noch nicht so, dass die Leute besonders gut verdienen und deswegen sollte man großzügig sein beim Trinkgeld. Tempel gibt es natürlich, das ist ein ganz eigener Bereich, also es gibt sehr viele Arten von Buddhismus. Wer da eintauchen will, ist auch gut beraten, sich vorher gut zu informieren. Welche Klöster kann ich anschauen? Mit welchen Mönchen kann ich vielleicht sogar sprechen? Das ist auch sehr reizvoll für Leute, die sich für für Spiritualität interessieren.
0: Ich bekomme richtig Reiselust auf Thailand. Es ist Ein ganz tolles Land, was es sich wirklich lohnt zu entdecken. Isa Hoffinger, ich danke dir sehr fürs spannende Gespräch.
1: Bis ganz bald, lieber Philipp, und vielleicht sehen wir uns ja mal in Thailand.
0: Würde mich freuen. Das war's von uns zwischen Hamburg und Haiti. Mit Isa Hoffinger, mit Jürgen Kopp, mit Jacqueline Pretschek und mit mir, Philipp Abresch. von NDR Info.